0: Belt Stories: Geschichten aus der Verlagsgruppe Belt. Warum heulst du, Heulehund? Das fragen sich in Mietshaus alle. Denn der kleine Hund von Frau Zigarette hört einfach nicht auf zu jaulen. Bis Frau Zigarette ins Krankenhaus muss und die Familie nebenan ein wenig widerwillen auf den Hund aufpassen soll. Was dann passiert, wird nicht verraten. Ich sprach mit Wilk Melik über sein neues Kinderbuch für Leseanfänger. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, muss ich aber eine Sache ergänzen, denn es war gar nicht so einfach, Herrn Kmeling und mich zusammenzubringen. Wir hatten so einige technische Schwierigkeiten, bis wir dann zuletzt in der uns noch verbleibenden Zeit es geschafft haben, über Telefon aufzuzeichnen. Dann hat auch noch leider meine Technik ein bisschen gesponnen. Insofern klingt unser Gespräch leider ein Klitze bisschen anders als sonst. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie und ihr weiterhin zuhören, denn was Herr Kmeling so zu erzählen hat, das ist auf jeden Fall spannend und ich hatte ganz, ganz viel Spaß und den wünsche ich Ihnen und Euch auch.
1: So. Also nochmal, guten Morgen, Frau Sauer.
0: Guten Morgen, Herr War Ein Kmeling. guter Anfang. <lacht> <lacht> Jetzt geht es um ein Kinderbuch, das Sie geschrieben haben, Herr Kmeling, und zwar geht es um, warum heulst du Heulehund? Ein, ein Kinderbuch ab sieben Jahre aus der Reihe Erste Lesejahre, also für alle, die gerade anfangen zu lesen. Und das ist nicht Ihr allererstes Kinderbuch. Vielleicht erzählen Sie uns einmal ganz kurz, wie Sie überhaupt zu Kinderbüchern gekommen sind. Sie haben das ja noch nicht immer gemacht, ne?
1: Nee, das macht man irgendwann nicht immer, sondern man fängt irgendwann an und bei mir war das so, dass ich das im Grunde genommen schon wollte, als ich Jugendlicher war. Also ich habe jetzt so alte Sachen wieder, wurden alte Texte von mir aus der Schulzeit noch. Und dann habe ich viele Umwege gemacht über Kunst und so weiter und so fort. Und dann, als ich so Mitte 30 war, dann war es irgendwie klar, ich will jetzt das machen. Ich hatte da zwischen dann auch schon komplizierte, erwachsenen Gedichte geschrieben und so. Aber im Grunde war ich nie wirklich da, wo ich hin musste und... Ähm Irgendwann habe ich mich dann wirklich dafür entschieden und einen Text geschrieben und auch gleich einen wunderbaren Verlag gefunden, den Verlag Sauerländer, der war früher noch in der Schweiz, und eine tolle Adresse. Und wenn man dann gleich so ein Buch macht, dann ist irgendwie der Weg dann so, dass man sagen kann, so jetzt machen wir weiter. Mhm. Aber eigentlich, die Wurzeln liegen schon ganz früh. Das lag auch daran, weil ich als Kind furchtbar gestottert habe und eigentlich nur mich artikulieren konnte, wenn ich gesungen habe. Oder wenn ich in der Schule lesen musste und dann so im Flow war, dass ich vorlesen konnte und da das ja auch dann natürlich einfache Texte waren, habe ich mich dann ziemlich schnell in, in Wörter, ins Lesen verliebt, dann auch in Bücher. Also es hat schon ziemlich früh angefangen bei, bei mir. Aber bis man es dann wirklich macht, dauert es dann natürlich. Ne?
0: Aber jetzt ist kein Halten mehr. <lacht>
1: Jetzt, nö, jetzt ist schon seit sieben Jahren kein Halten mehr. Genau.
0: Sehr, sehr gut. Und auch das neue Buch hat ein, eine kleine Hauptrolle, die sich so ein bisschen auch durch ihre Bücher zieht. Also Tiere haben es ihnen, glaube ich, angetan, oder? Also Tiere kommen immer wieder gerne vor und auch vor allem Tiere. Immer mal
1: gerne wieder ein
0: Tier. Ja, sehr, sehr schön, und auch im neuesten. Ist es ein Hund, der alle ein bisschen in den Wahnsinn treibt? Worum geht's denn in Warum heulst du Heulehund?
1: Es geht um einen Hund, der tatsächlich alle in den Wahnsinn treibt, alle äh, alle im Haus, weil er kaum ist, seine Besitzerin, also eine Kettenraucherin übrigens, Frau Zigarette, zur Arbeit gegangen fängt dieser kleine, fiese Hund <lacht> furchtbar zu heulen vor Kummer, mhm. um heute das ganze Haus zu äh, sagen, und besonders den armen Jungen, der gegenüber wohnt, der uns diese Geschichte hier erzählt. Ja, das ist Heulhund, klein und erbärmlich am Anfang.
0: Und auch ein bisschen eklig, wird er beschrieben. Ja, dann ein
1: bisschen eklig, genau.
0: Und hässlich mit einer Fledermaus, Schnauze und, und einem komischen Gesicht. Ich habe auch das Gefühl, dass der Heulehund bei uns hier im Haus wohnt. Wisst ist nämlich auch manchmal ah. Nachbarn <lacht> <unten>. <lacht> unsere Nachbarn unten also ja. unsere Nachbarn. Das hatten okay. wir in
1: unserem Haus so, genau. Und, und, und den gab es also wirklich, ne?
0: Okay, also wahre Begebenheit, das wäre meine nächste Frage gewesen. Woher kam
1: realistisch. <lacht>
0: Woher kam die Idee für diesen, diese Geschichte? In dem Buch ist es ja aber nun so, dass dann der Junge, der zu Hause bleibt, weil er krank ist, eines Tages sich nicht auf sein Buch konzentrieren kann, weil der Heulehund so rumheult und dann doch irgendwie beschließt, mal rüber zu gehen und dem kleinen Hündchen Salamis unter der Tür durchzureichen. Also eine erste Annäherung. Genau. Und das kommt aber dann später noch zu einem kleinen Plot-Twist, als dann Frau Zigarette ins Krankenhaus muss und die Nachbarn... Ja, weniger nett darum bittet, auf ihren Hund aufzupassen. Und dann passt also diese Familie auf den Heulehund auf. Und was dann passiert. Ja, das erzählen wir vielleicht einfach nicht.
1: <lacht> nee, bloß, dann wäre das, dann wär das, Buch, dann das Buch
0: zu Ende. genau. Aber auf jeden Fall ist diese ganze Geschichte auch ganz wunderbar illustriert. Und zwar von Anna Schilling. Ich hatte große Freude beim Angucken. Und mein Freund hat das Buch, glaube ich, gestern Abend sogar häufiger durchgeblättert als ich davor. Und irgendwie ist er immer wieder an den Illustrationen hängen geblieben, weil da so viele tolle Details auch drin sind, die einfach wahnsinnig großen Spaß machen. Mhm. Wie war denn diese Zusammenarbeit bei Ihnen? Haben Sie vorher schon was gesehen von Illustrationen oder erst als es fertig war? Vielleicht erzählen Sie dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze.
1: Ja, also die Bilder sind wirklich ganz toll, die Illustrationen. Das ist das erste Buch von Anna Schilling. Und Anna Schilling ist eine junge Bremer Illustratorin. Das haben wir so ein bisschen gemeinsam alles ausgehackt, dieses Buch. Und äh, ich durfte zumindest, ich habe, also als ich diesen Text eingeschickt habe, gleich darauf gedrungen, dass es die Anna Schilling macht und der Verlag, der zum sagt, fand das alles super gut. In diesem Fall weiß ich gar nicht mehr, wie genau das war. Ich glaube, ich habe zwischendurch immer meine Zeichnungen zu sehen bekommen oder so. Aber das machen Illustratorinnen und Illustratoren ja immer so, wie sie es möchten. So, die, die behalten erstmal alles für sich, schicken immer mal was rüber. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hier war, aber ich war mehr oder weniger auf dem, auf dem Laufenden. Und am Anfang sieht man ja schon mal so ein Storyboard, die Grundidee und ein oder zwei halbwegs fertige Zeichnungen. Mhm. Ich weiß dann, was auf einen zukommt so. Und ich wusste, dass da was sehr Gutes auf mich zukommt. Also der Strich oder der Stil von ihr ist ja sehr, sehr speziell, den man in Büchern immerhin sehr wenig findet. Ja, das ist ganz toll. Richtig meisterhaft ich, bin, finde ich.
0: Ich bin auch großer Fan. Also vor allem. Was ich daran so beeindruckend finde, ist, dass der Text als solcher ja vielleicht gar nicht so viel vorgibt von dem, was sie dann daraus gemacht hat. Also es ist, ich glaube, der Text lässt ganz, ganz viel offen und das füllt sie mit, mit wahnsinnig fantasievollen und detailreichen Zeichnungen und sehr humorvoll auch und der Text... Also ich glaube, wenn man den Text einmal gelesen hat oder mehrmals, kann man auch einfach das Buch mal so als Bilderbuch angucken und die Geschichte Absolut. erschließt sich einfach Absolut. nochmal. So, das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich frage mich immer noch, was es mit, den, mit dem Mann im Bienenkostüm in der Bäckerei auf sich hat, auf Seite 7. Also das finde ich...
1: Wir ja, müssen jetzt mal eben gucken. <lacht> der Mann im Bienenkostüm auf Seite 7. Ja, ja.
0: ja, der isst da sein Stück Kuchen. <lacht>
1: oh ja, oh ja, stimmt, ja, ja, genau, der, der, der Typ, das ist super. Oder sensuell. Hummel oder was,
0: was auch immer das ist. Ja, ja. Das,
1: das, das ist ein Flieger. Stimmt, das ja, das fragen Sie sich zu Recht. Ja,
0: also ja, man sieht Also es gibt da mehrere
1: Dinge, die sind ja. sehr, sehr wunderbar. Zum Beispiel sehen Sie hier ein Reisebüro, wo drei Reisespieder ja. angegeben werden. Rio, Rom und Ulm.
0: Ulm, großartig. Da und haben wir auch sehr gelacht. <lacht> Also, Oder ich meine, es
1: gibt so. noch andere Sachen, die, auf die ich jetzt nicht so direkt eingehe, weil ich nicht weiß, was man im Podcast sagen darf. Aber ja. es interessante, <lacht> kleine Details. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeder Seite etwas zu entdecken und das wird ja, nicht langweilig. Fall. Das Buch ist ja erschienen in der Reihe der Erstlesebücher, also Lust auf Lesen, Bücher für die ersten Lesejahre. Und was würden Sie denn sagen, macht denn dieses Buch auch so gerade für dieses Alter, für diese Phase so besonders leselustig?
1: Oh,
0: das
1: müsste jeder dann selber beurteilen. Also das, ich ähm, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob diese Geschichte auch überhaupt für Kinder immer so unbedingt so lustig ist. Nicht? das ist äh, Kinder lesen das ja auch anders, die Texte, als wir. Und ja, weil sie kleiner sind und weil sie eine andere Sicht auf die Wirklichkeit haben und auf Wörter auch. Meine Arbeit ist nur, Texte zu schreiben und das liegt mir sehr am Herzen, die möglichst Und daran arbeite ich noch immer weiter dran. Jeder lesen kann, ja? Also auch Kinder, mhm. die... Lese-Schwierigkeiten haben und ich versuche meine Sprache immer so, also Texte zumindest zu schreiben, die so einfach sind, dass sie möglichst jedes Kind lesen kann, ja? Auch für Kinder, die wenig Zugang haben zu Büchern. Das Problem ist dabei, dass man es nicht endlich sehr kann, wenn man dann irgendwann auch Literatur zu schreiben, sondern dann kriegt man diese Texte, die eigentlich schlecht geschrieben sind, weil sie einfach zu einfach sind und zu Stereotypen, nicht? aber mein Wunsch ist eben, Bücher zu schreiben für alle Kinder. Ja.
0: Die Ideen und Inspiration kommt Ihnen ja glaube ich meistens auch im Alltag, oder? Also ich habe ein relativ altes Video von Ihnen gesehen, wo Sie auch erzählen, dass Sie am besten auch in einem vollen Café schreiben können. Die besten Geschichten schreibt ja dann irgendwie doch der Alltag und die ganz feinen Beobachten sind ja auch irgendwie das, was, was die Kinder selbst auch wahrnehmen, denke ich braucht es ja vielleicht gar nicht immer die großen Actionhelden, sondern nee,
1: die im Kleinen, äh, ne? Das sind so meine Bücher meistens so. Auch das, also auch viele Bücher, auch die letzten so Freibad und sind alle Bücher, die in der kompletten Realität spielen, ja. Das kann sich auch wieder ändern oder so. Man kann dann auch immer so magische Sachen mit einbauen, aber eigentlich braucht man gar nicht viel. viel. Also man braucht keine keine Zauberschule, ja? Nicht unbedingt. So, auch im Grunde genommen so ein Mietshaus, ne?
0: Ja, da passiert äh, ja auch einiges mit ganz verschiedenen Figuren da genau. so rumlaufen. <lacht> <lacht> Kommt es denn vor, dass Sie durch Ihre Kinderbücher auch selbst noch was lernen oder sich an was erinnern? Also haben Sie da auch selbst noch so einen inneren Prozess manchmal?
1: Ja, absolut. Hm. Also es ist auch so, dass nicht manche Figuren äh, so angenehm oder so toll und so stark, ne? dass das, das auf mich zurückwirkt. Also es wird ganz viel geweckt aus der Kindheit, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Schön. Und auch wenn jetzt, warum holst du Heulehund ja so ein schmales Büchlein ist mit einer relativ kurzen Geschichte, die aber sicherlich noch weitergeht. Also ich glaube, wenn wenn Kinder das dann lesen, in deren Köpfen spinnt sich dann ganz viel weiter. Also selbst bei uns war es dann so, dass wir am Ende gesagt haben, ja, und was ist jetzt? Ne? Also was, wie geht es jetzt weiter? Das soll ja auch so sein. Das soll anregen, ne? im besten mhm, Fall. Mhm. Einfach weiter erzählen, die Geschichte. Was mich auch noch interessieren würde, da hatten wir gerade bei dem Thema Illustration nur so halb drüber gesprochen, dass der Text... Vielleicht manche Sachen noch gar nicht vorgibt. Der Text gab ja auch oder gibt in, dem, in der Form, wie er jetzt im Buch steht, ja auch nicht unbedingt vor, was das für eine Familie ist. Also, dass das ein, ein Junge ist, dass der eine kleine Schwester hat und so weiter und so fort, wie die aussehen. Die haben ja auch keinen Namen. Gab es denn in Ihrem Kopf beim Schreiben, hatten die Namen oder waren die tatsächlich komplett, komplett leer? Nee, die hatten
1: keinen Namen. Also die hatten, okay. ich, hatte, ich hatte einen Jungen im Kopf oder sowas. Ne? Das Mädchen ja. Hat, kommt ja gar nicht vor, aber das ist wunderbar damit einge, einillustriert. Ne? Und äh, das ist toll, weil die kommt gar nicht vor, aber sie ist dann einfach da. Nee, ich hatte keinen Namen. Hätte ich einen gehabt, dann wäre der da auch aufgetaucht, glaube ich.
0: Ich finde das tatsächlich ganz ganz schön, dass das so komplett offen gelassen wird.
1: Ja, das stimmt. Das, in, 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 das ist mir jetzt erst, äh, das fällt mir jetzt erst auf, wo sie sagen, <lacht> <lacht> äh, beim Schreiben ist mir das gar nicht aufgefallen.
0: Ah, interessant.
1: Manchmal, manchmal habe ich dann Kinder, wo ich sofort einen Namen auch brauche, ne? aber mm. ähm, um mich daran orientieren zu können. Und da war das nicht so.
0: Ich finde das ganz schön. Ich finde auch tatsächlich, dass das auch es könnte auch ein Mädchen sein. Also ich wollte da auch gar nicht so unbedingt sagen, dass es unbedingt ein Junge, sondern wollte ich wollte übrigens wird? sagen.
1: Wenn ich dieses Wesen da sehe, dieses Kind, das kann doch ein Mädchen sein.
0: Ja, insofern ist das doch wunderbar. Eigentlich egal. Auf jeden Fall findet sich da im besten Fall, finden sich da viele Kinder wieder. Und auch gerade durch das Namenlose
1: Hoffentlich. Das
0: also ich, ich stelle mir eigentlich vor, dass die die lesen das dann und dann laufen sie durch die Gegend oder sind irgendwo und hören Hunde bellen und jaulen und dann denken sie an den Heulehund. Das ist eigentlich ja. das doch. Ja, oder? <lacht>
1: Das wünscht man sich natürlich um, als Autor oder um, also am meisten, dass, äh, dass es so auf die Kinder wirkt. Nicht? Das ist, wie gesagt, überhaupt nie gesagt, was ein Buch mit Kindern macht. Das wünscht man sich nicht? dass es anhält mhm. oder aber im Grunde genommen ist auch schon ganz viel getan, wenn ein Kind einfach es schafft, sich damit hinzusetzen mit dem Text und, die, und eine halbe Stunde, was weiß ich, eine Viertelstunde nicht mit dem Smartphone in Kontakt ist und einfach die Möglichkeit hat, den ähm, Zugang dazu zu finden. Ne? Und ähm, dann muss das gar nicht unbedingt lang anhalten sein, wenn schon dieser Moment überhaupt hergestellt werden kann, ja? mhm. Von Mensch und Sprache ja? und Bild. Das ist schon dann eine Menge. Also, so
0: großer Gewinn, ja. Das ist wirklich ja. nicht so leicht. Und <lacht> so. wenn sie
1: dann noch durch die Gegend laufen und, und auf heulende Hunde achten, das ist natürlich dann ha, natürlich next,
0: next letter groß,
1: letter.
0: <lacht> genau. Ja, also definitiv, ich habe es jetzt schon mehrmals angedeutet, ich bin großer Fan von der Geschichte und Illustration und saß da da auch gestern oder lag so bäuchlings auf dem Sofa nochmal und habe diese Geschichte nochmal gelesen und
1: ja, immer
0: wieder geblättert und wie gesagt, die Details in den Illustrationen gesehen. Also man kann da schon ganz gut versinken, auch wenn das Buch an sich nicht so viele Seiten hat, aber das
1: ich muss das es ja
0: auch nicht. Genau. genau also sind Sie Fußballfan? Ähm, unbedingt.
1: Ah, das nächste, was rauskommt in dieser Reihe, das Handel von, Handel von Fußball. Okay. Also nicht, nicht nur, es ist kein typisches Fußballbuch, aber Fußball spielt eine wichtige Rolle.
0: Okay, das halte ich die Augen offen. Also es ist nicht verkehrt, ich arbeite ja auch in der Buchhandlung, da ist es auch immer ganz gut zu wissen, was da noch so kommt. Und dann wünsche ich auf jeden Fall allen, die jetzt Lust haben auf Warum heulst du Heulehund? Und das mit ihren Kids zusammenlesen oder sie einfach damit im besten Fall auch mal alleine lassen, dass sie da selbst rein versinken, sich reinstürzen können in diese Geschichte. Ganz, ganz viel Spaß. Und ich sage Tschüss Heckmähling.
1: Tschüss Frau Sauer, ich lese mal noch ein bisschen. <lacht> warum heulst du Heulehund? Heulehund wohnte bei uns im Mietshaus gegenüber von unserer Tür. Er war ein kleiner Hund mit dünnen Beinen und Fledermausschnauze. Heulhund sah nicht aus wie ein Hund, den man mag. Er sah ein bisschen eklig aus. Er gehörte einer Frau, die nie guten Tag sagte, wenn man ihr guten Tag sagte. Wenn sie telefonierte, schrie sie herum und sagte fiese Worte. Das konnten wir bis in unsere Wohnung hören. Sie rauchte hundert Zigaretten am Tag. Der Rauch kam unter ihrer Tür raus und verpestete das Treppenhaus. Deshalb nannten wir sie heimlich Frau Zigarette. Immer wenn Frau Zigarette früh frühmorgens zur Arbeit ging, ließ sie Heulhund allein in der Wohnung. Und kaum war sie weg, ging es los. Heulhund fing an zu heulen und kratzte an der Wohnungstür. Er winselte und wimmerte. Er jammerte und jaulte wie ein kranker Wolf. Alle im Haus wachten davon auf und konnten dann nicht mehr weiterschlafen. Es ging bestimmt eine Stunde lang so. Dann war Heule und schlapp vom Heulen und hielt seine spitze Schnauze. Wenn Frau Zigarette am Abend wiederkam, ging sie gleich mit Heule und raus, damit er im Park pinkeln konnte. Manchmal pinkelte er aber auch schon in, im Treppenhaus. Alle Leute waren wütend auf Heulehund und auch auf die Frau. Sie gingen uns auf die Nerven mit all dem Geheule und dem Gestank. So.
0: Wunderbar. Ja, das war die kleine Special-Folge mit Wilk Mehling am Telefon im Rahmen von Bell Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Ich bin Anne Sauer. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.